1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session et si vous êtes avec nous, vous savez qu'il y a un nouveau champion du monde, il y a une nouvelle équipe qui est sur le toit du monde du basket mondial tout simplement, c'est ni Team USA, ni l'équipe de France, ni le Canada, c'est l'Allemagne, l'Allemagne éternelle de Dirk Nowitzki, Pascal Roller et Christian Welp qui a réussi à remporter <rire> ce championnat du monde alors on ne va pas forcément détailler, revenir en détail sur euh, cette performance euh, de l'Allemagne, on l'a fait déjà en, un petit peu ce matin dans le CQFR avec Shai. Euh, avec salut Shai. comment ça va Ça va, mais très bien depuis ce matin. Parfait, avec... Alors, Antoine n'était pas avec nous ce matin, mais on a réussi à le choper même s'il est en pleine vadrouille, on ne vous dira <rire> pas où il est hein, pour euh, préserver euh, Undisclosed euh, un location. De <rire> voilà, exactement. Donc on ne va pas revenir en détail sur, sur cette belle victoire de l'Allemagne. On ne va pas non plus revenir sur l'équipe de France. On en a déjà beaucoup parlé. On, aura, on a 12 mois quasiment maintenant pour continuer à, à en parler de, de ce qu'il faudra changer euh, d'ici aux, aux Jeux Olympiques. Par contre, on a eu envie de, voilà, de parler de Team USA. Parce qu'effectivement, Team USA, comme vous le savez, finit quatrième, euh, termine par trois défaites euh, lors de, de ce championnat de cette Coupe du Monde. Donc ça fait forcément dé désordre toujours quand, quand Team USA ne remporte pas une compétition internationale. Aux États-Unis, c'est déjà... Euh, Beaucoup d'experts ou de joueurs ou d'analystes ont leur, leur avis sur, sur la question. Euh, ça parle simplement de roster, ça dit qu'il n'y avait pas les stars, ça dit ceci, ça dit cela. Certains pointent du doigt à Steve Kerr, il y a certainement du vrai dans tout ça. Nous, on a en vu, eu envie de se poser la question... Bah, tout d'abord, d'essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui explique cet échec de Timo cette année Et aussi de se projeter forcément vers 2024. On sait qu'aux états unis la Coupe du Monde, ça ne les intéresse pas, pas des masses. Que la, 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 le championnat des Amériques ne les intéresse pas du tout. Ils voient ça simplement comme un championnat de qualificatif pour, pour les grandes, les grandes compétitions qui suivent. Ce qui les intéresse, c'est les Jeux Olympiques. Ça sera à Paris, donc buzz énorme aux états unis euh, on est, Les gens adorent Paris, la France, ou du moins l'idée de la France et l'idée de Paris. Euh, <rire> donc les stars auront envie de venir, que ce soit pour aller au magasin Vuitton ou pour euh, essayer de euh, récolter une breloque. On verra quelles stars seront là. Bref, on a envie de faire, les, euh, voilà, faire le point sur, sur Timmy Hosset. Première question tout d'abord, Chah et Antoine, c'est vrai que cette équipe, la, la sélection qui a perdu à cette Coupe du Monde... Euh, au début, quand on a vu les rosters, on s'est dit bah, « ça va être très faible ». Finalement, on s'est dit bah, « finalement, ce n'est pas si mal mm ». -hmm. Après, on s'est dit bah, « ils peuvent peut-être aller au bout ». Et finalement, ils terminent quatrième. Avec un petit peu de recul, euh, qu'est-ce que vous pensez de, bah, de, de, de ce résultat quatrième à la Coupe du Monde pour cette équipe de Team USS cette année Surprise, pas surprise euh, Quel est votre sentiment
0: Tu avais raison quand tu disais que, un peu, euh, que ça avait été fluctuant, l'impression qu'on avait de Team USS Parce que quand on en a parlé euh, avant la Coupe du Monde, quand on a vu l'annonce de, de l'équipe on s'était dit, bon bah, c'est sûr, c'est clairement pas la meilleure équipe qu'ils pouvaient envoyer, euh, il n'y a pas un manque de talent, il hein. y, y a du talent, il y a des jeunes joueurs talentueux, il euh, y a des All-Stars même, y il y a deux euh, Defensive Player of the Year, enfin, c'est quand même solide, et euh, par contre, bah, on se disait aussi qu'il y avait quand même une ouverture, une très belle fenêtre de tir pour les Bleus, donc c'est qu'on n'attendait pas euh, forcément la médaille d'or pour les Américains, euh, donc l'impression était d'abord euh, de se dire qu'il bah, n'y avait pas de superstar et donc qu'ils gagnerait sans doute pas. Je pense que texto, on a dû prononcer ces cette phrase-là, parce que historiquement, quand ils n'ont pas de superstar, ils ne gagnent pas. Mais là aussi, comme tu le disais tout à l'heure, petit à petit, on se disait, bon, bah, dès qu'ils commencent à jouer un peu sérieux, dès qu'Anthony Edwards commence à montrer qu'il a le potentiel pour être une superstar NBA, il bah, y a peu d'équipes qui peuvent tenir la cadence. Donc, coup, on s'est dit, il y a peut-être moyen que, que peut-être qu ils gagnent l'or euh, ou en tout cas une médaille. Et au final... Euh, ce, ah, seulement à moitié surpris, parce que tout ce qui fait qu'une équipe américaine peut se planter dans une compétition, on l'a aussi vu, c'est-à-dire l'espèce le, bah, d'arrogance qui s'est manifestée quand, euh, quand Anthony Edwards a dit bah, « euh, La Lituanie, le Monténégro, on sait que ces gars-là, on va les taper, il euh, n'y a aucun souci. » Et sous-entendu, moi je l'ai pris comme « De euh, toute façon, personne ne nous fait peur dans cette compétition, on sait quasiment qu'on va gagner, moi je l'ai un peu pris comme ça. Euh, » Donc il y a tout, tout, tout voilà, le manque d'intensité parfois, de sérieux dans les matchs, le recours euh, un peu abusif à aux jeux en iso, tout ça, enfin, à l'individualisme fait que c'est pas une surprise finalement, et, et que bah, c'est décevant parce qu'il n'y a pas de médaille, mais c'est pas ultra surprenant de mon point
2: de vue en tout cas Moi je suis pas surpris non plus je vais même remonter plus loin que cette Coupe du Monde, je me souviens qu'avant l'Euro euh, avant, avant les JO de Tokyo, donc 2021 quand on avait même déjà la sélection américaine avec euh, Kevin Durant euh, Jason Tatum, si je ne dis pas de bêtises en tout cas il y avait une belle équipe euh, on se posait déjà la question de se dire est-ce que c'est pas un peu short c'est-à-dire qu'il y, y avait quand même Kevin Durant il y avait des superstars mais derrière c'était pas forcément la meilleure équipe de Team et c'est possible euh, c'était pas celle de 2012, c'était pas celle de 2008 et on se, on se posait déjà la question, je me souviens de se dire est-ce que c'est pas un peu limite d'aller avec cette équipe, alors ils gagnent la compète mais ils gagnent la compète avec un Kevin Durant stratosphérique et ils gagnent que de 5 points à la finale contre l'équipe de France en perdant des matchs en cours de compétition, ce qui était impensable il n'y a même pas si longtemps. Hein. Depuis le crash complet de 2004-2006, depuis que Team USA a repris son destin en main, entre guillemets, Team USA ne perdait pas de matchs sur la compétition. Il y a eu des finales serrées, mais ça dominait quand même, grosso modo, là, le tournoi. Et donc déjà Il y avait déjà cette intégration, cette peur. Et là, c'est clair qu'avant, quand on a vu l'effectif pour la Coupe du Monde, après l'échec de 2000, déjà 2019, on avant 2021-2019, on s'est dit, non, mais ils ne peuvent pas gagner avec ça. Là, pareil, on s'est dit, ouf attention, ça suit un peu la même logique que 2019. Il y a peut-être des talents un peu plus jeunes, un peu plus prometteurs qu'en 2019. Mais bon, l'effectif, je trouvais, avait déjà des limites. On l'a répété, nous, pour le coup, plusieurs fois dans plusieurs CQFR, dans plusieurs Let's chaînes on, on se disait, les Américains, ça risque d'être trop juste euh, s'ils envoient pas euh, vraiment leur star, star, star. Et même si, pour le coup, je trouve, en fait… Euh, il ne faut pas parler d'équipe C, hein. il n'y ont, ils ont, a que des joueurs NBA, il y a plein de mecs à plus de 20 points par match, il y a du All-Star dans le lot, ils ont envoyé une vraie équipe, c'est juste que s'ils n'envoient pas la crème de la crème, ça devient compliqué. mais Bref, tout ça pour dire que pour moi, ce n'est pas une surprise cette quatrième place. Il y a eu un moment, effectivement, pendant le premier tour, notamment après que la France soit éliminée, on ne savait pas encore complètement qui étaient les vrais favoris de la compétition, il y avait encore que très peu de matchs, il y a eu un moment où je me suis dit, OK, le Team USA va peut-être gagner par défaut. Mais mm -hmm. par défaut c'est dur de dire le terme par défaut, parce qu'une compète, tu, tu la gagnes jamais vraiment par défaut, mais de se dire, ok, vu que ce n'est pas l'opposition la, la plus relevée, ils peuvent peut-être s'en sortir, malgré le fait qu'il n'y a pas de principe de jeu, qu'il n'y a pas de principe collectif. Je me suis dit, ok, peut-être que le talent va peut-être quand même suffire. Et dès le match contre le Monténégro, personnellement, je suis revenu sur cette optique de, non, mais c'est mort, ils ne gagneront pas, c'est impossible. Et c'était même avant la Lituanie, c'est dès la, le, Mont le Monténégro, je me suis dit... C'est très compliqué. La défaite contre la Lituanie m'avait confirmé dans cette, cette optique. Je savais qu'ils mettrait une pilule à, à l'Italie parce que l'Italie n'avait pas du tout les armes pour rivaliser avec Team USA sur le style de jeu. Mais euh, ouais, dès le Monténégro, je me, suis, je me suis remis à me dire que ne qu gagneraient pas et, et du coup qui termine quatrième, je suis même pas surpris non plus parce que dans la petite finale en fait, qui perdent contre le Canada, bah ça m'étonne pas des masses. Euh, et on va sans doute en parler, mais je pense que voilà, ouais, ils ont du souci à se faire et notamment même au delà. Au sein même de leur propre continent. Tu parlais tout à l'heure de la Coupe des Amériques. Euh, ouais. Ça donne deux places qualificatives, on est d'accord, pour chaque tournoi Je pense,
1: ouais. Quelque parce qu'ils ont plus le règlement en tête. Mais... Parce
2: qu'à chaque fois, ils envoient des mecs de J-League en se disant de toute façon, on va forcément. S'il ouais. y a, si derrière, il y a une autre équipe que le Canada qui commence à progresser, ils auront même intérêt à envoyer des vraies équipes correctes. Je parle pas de grosses équipes, mais des équipes correctes. Parce que, ouais entre le Canada. Enfin, ça pousse. Et même au sein même de leur continent. Il reste numéro 1, hein. il reste peut-être même numéro 1 dans le monde, même s'ils n'ont pas le titre, mais il y, y a du vrai souci à se faire, je pense, pour
1: eux. Oui, c'est intéressant tout ça, parce qu'effectivement, je trouve ça intéressant que tu, de, que tu reparles de 2019, euh, Antoine, parce que moi, ce que j'avais trouvé vraiment marquant, finalement, dans cette équipe qui était quand même euh, bah, plus prestigieuse en termes de, de palmarès, euh, quand on parle des joueurs qui qu la composaient, c'est que j'avais eu, eu le sentiment que Greg Popovich avait fait un choix très fort en termes de coaching. Il avait vraiment essayé de faire en sorte que Team USA joue un basket FIBA. Euh, ce qui a ce qui donné place à certains, alors pas des errements, mais il y avait eu une, une vraie mise, mise en route qui avait été un peu laborieuse du côté de Timmy Comme tu l'as rappelé, qui a, perdu enfin, qui a perdu des matchs durant cette, cette compétition. Mais j'avais trouvé qu'en termes de coaching, il y avait eu un, un, vraiment une, la volonté de faire circuler la balle. Même, je trouve que Kevin Durant avais vraiment adhéré au projet. Euh, il avait joué un rôle de facilitateur il y a... On voyait les matchs, on se disait Mais ça d'habitude, Kedy, il les prend ces tirs-là Et non, tu vois, il continuait, il allait chercher passe supplémentaire il y, a eu, il y avait eu la tentative De mettre en place un fond de jeu euh, Bon, Encore une fois, ça ne leur a pas permis de dominer Forcément, mais il y avait eu cette volonté Là, cette année, je ne sais pas si c'est En raison, si c'est un choix uniquement De Steve Kerr et de son staff Si c'est les joueurs qui ne voulaient pas prendre ça, qu'on n'a pas pris ça au sérieux et qu'on n'a pas voulu rentrer dans, dans ce type de jeu. Mais effectivement, il n'y avait pas un fond de jeu particulier. Et je pense, euh, alors, après on va dire que j'en fais trop euh, avec tout ça, mais que cette formule de Coupe du Monde, encore une fois, avec énormément d'équipes, n'a pas permis à Team USA et aux joueurs de réaliser la différence de niveau qu'il allait y avoir à partir des, moments, à partir des matchs près, à partir du moment où la compétition serait resserrée. Moi, je pense vraiment que ça, ça a joué un peu le... Ils se sont dit, bah finalement, euh, ouais, on se fait un peu accrocher par la Nouvelle-Zélande, mais on gagne facilement euh, au bout du compte. Euh, euh, voilà, C'est vrai que ce n'est pas une surprise. Les joueurs, les joueurs NBA n'ont pas la culture bas de basket mondial. Ils ne savent pas la différence entre le Monténégro, la Serbie. Enfin, Peut-être que, certains... peut que je tombe à mon tour dans les clichés, mais on, on le sait. Quoi. Ils n'ont ils ont pas, pas été élevés comme ça à regarder les matchs de compétition internationale, à mesurer un petit peu les forces, les faiblesses, les styles de jeu. Je parle des joueurs, hein, les staffs, maintenant, Steve Kerr, il est dans le staff de Team USA depuis des années, il, il, il sait quelle est cette réalité-là, mais, mais ça, c'est vraiment les choses qui sont intéressantes, parce que comme on en parlait ce matin dans, dans le CQFR avec Shai, on s'est rendu compte que Team USA, dès que c'était dur, le jeu se basait uniquement sur des individualités, la fin du match contre l'Allemagne, le, contre le, contre, contre bah finalement, c'est Jalen Brunson qui permet à l'équipe de, de survivre un petit peu, après, c'est Anthony Edwards, mais c'est que des actions de rupture, il n'y a pas de... Il n'y a pas un fond de jeu de... avec du liant, il n'y a pas vraiment... Tu vois, même à un moment, c'est Jaren Jackson qui prend un tir, tu te dis, mais pourquoi tu prends ce tir-là Tu essaies de sauver la patrie tout seul. Et ça, ça c'est vraiment, je pense, quand même le, le fond du problème de Team USA pour l'avenir. Parce qu'on se dit, bah, même en 2019, avec des Kevin Durant et compagnie, ça n'avait pas suffi... Pour... 2022, 2022, euh, 2021, 2021 ouais. pardon. 2021, ouais. Je me suis trompé tout à l'heure, bien sûr, sur, sur le, le, les, les Jeux Olympiques. 2021, ça ne leur avait pas permis de archi dominer la compétition, de rouler sur tout le monde. Donc, je pense que là, ils ont un an pour se poser la question effectivement du roster. Et là, on va pouvoir y revenir plus en détail. Comment, comment construire le roster Mais aussi, je pense, quand même, de l'identité de jeu. L'autre chose aussi que je voulais, que je voulais souligner, c'est que je pense que les joueurs NBA sont habitués au rythme des matchs NBA, ce qui est, ce qui est logique, et que tous n'ont pas percuté qu'il y a 8 minutes de moins dans un match, et quand tu as un écart qui commence à se créer, ce n'est pas la même pour revenir au score, en fait. que tu n'as pas les temps morts joueurs pour arrêter le temps, que les coachs ont moins de temps morts pour arrêter le jeu, pour changer la dynamique. Il y a des moments bah, tu peux peut-être que ton coach il va un temps mort, mais ça joue, donc tu ne peux pas le prendre quand tu veux euh, si, si tu n'as pas l'occasion de, de, de le prendre au bon moment, et pendant ce temps-là, le, le chrono s'égraine. Toutes ces choses-là, je pense on voilà, ça demande un, un apprentissage et je pense que ces joueurs-là, en tout cas ceux qui, qui, qui formaient cette équipe-là, en, en ont fait les frais.
0: Mais ça veut dire, ça veut dire que c'est, enfin, là de, de ce que, la manière dont tu expliques les choses, ça veut dire que c'est rédhibitoire parce que Steve Kerr l'a lui-même dit c'est quasi impossible d'avoir des joueurs sur la durée pour, pour qu'ils travaillent sur, avant une compétition et donc qui, qui créent le fond de jeu dont tu parlais et les habitudes au jeu FIBA à moins de prendre bah, les mêmes joueurs qui ont qu on joué à la compétition, mais ils ne vont pas reprendre la même équipe qui a, qu a fini 4 ou celle qui a fini, euh, je sais même plus combien, 7 je crois, en 2019, donc il n'y aura jamais le, cette, euh, cette dynamique collective qui permet de, de, de faire des performances, à moins de bah, soit de, de, repre, de prendre que des joueurs d'une même équipe, et encore, tu ne vas pas prendre que les Warriors, que les Lakers, que, tu vois, euh, ou, ou alors bah, l'autre solution, c'est d'envoyer en, que des monstres individuels en espérant que que, qui est une osmose à un moment, mais c'est pour ça qu'ils me paraissent franchement coincés entre deux, deux solutions et le, le format des compétitions FIBA fait que c'est... Je vois pas d'autre issue en fait que de, bah, monter une Dream Team ou, euh, ou faire en sorte que, que les joueurs aient énormément de temps avant pour se préparer et là, bon, là ils ont eu un petit peu de temps, ils ont eu quoi 3 semaines 15 jours, 3 semaines Ils ont fait un camp d'entraînement Ils ont joué ici et là Ça a été, plus, ça a été correct hein. C'était pas... Je, je les trouve un peu coincés, euh, la problématique, et c'est assez euh,
2: difficile à résoudre pour moi. Il y, y a un truc sur les Dream Team, c'est que j'ai l'impression que les Américains. Donc, on a vu, il y a Evan Turner, il a dit Ouais, euh, euh, bon, euh, on en fait tout un foin de cette Coupe du Monde, mais n'oublions pas que de toute façon, on va gagner dans un an au JO. Façon de, dire, de toute façon, la Coupe du Monde, on s'en fout, ce que tu disais, Théo, est ce qui est juste, c'est vrai, c'est pour ça qu'ils lancent plus de jeunes aux Coupe du Monde, et ce n'est pas les mêmes effectifs, effectivement, qu'au qu JO. La Coupe du Monde, on s'en fout, et au JO, on vient avec la vraie équipe, entre guillemets, et on gagne. Je le répète, 2021, ils gagnent de peu. 5 points contre une équipe de France qui est emmenée par Rudy Gobert et Van Fournier. Voilà, Bill Simon s'aime bien se moquer Gobert-Fournier. Mais en ce c'est l'équipe de France de Gobert et Fournier qui, passe, qui bat Team USA en poule, encore une fois, qui bat Team USA et qui est à 5 points de réaliser l'exploit de battre une équipe qui a dû s'en remettre à un énorme Kevin Durant. Donc maintenant, imaginons les Dream Team. Remontons même avant ça, 2008-2012, il y a des équipes comme les Américains ne sont pas prêts d'en aligner une à nouveau de, du même niveau avec des Kobe Lebron Dwyane Wade Carmelo c'est du lourd 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 2008-2012 ils gagnent deux fois en serrant les fesses en serrant les fesses et notamment Kobe aussi qui vient leur sauver la mise et c'est des vrais dream team je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a un moment où celle de 2012 elle est comparée à celle de 92 alors peut-être à tort peut-être à tort mais ça reste une vraie grosse équipe ouais, juste
0: sur l'effectif on en parlait avec Théo tout à l'heure et je ne m'étais pas rendu compte de la qualité du roster de 2012 mais par contre sur les autres il y a toujours euh, l'ensemble du groupe les, les, les joueurs euh, autour des, des superstars mais ça me paraît trop middle pour avoir l'appellation Dream Team tu vois. 2012 pas, mais... je pense qu'il y a de ça parce que le plus vieux c'est Kobe il a 33 ans et les autres ils sont quand même vraiment dans la fleur de, dans la force de l'âge ils sont bien et, et l'appellation ne me paraît pas injustifiée. Pour le reste, il a... y a eu très peu d'occurrences, je trouve, où,
2: y a, où ça méritait le statut de Dream Team. Bah, bah je vais venir à la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont capables d'aligner une Dream Team Et j'en suis pas sûr. Et je vais aller à ce qui est pour moi le fond du problème. Hum. C'est que pour moi, ce qui se passe avec Team USA, il pourrait... En... Regarde, il y a des équipes alors, bien sûr qu'en Europe, il y a plus de continuité parce qu'on a cette culture de la sélection nationale et on a un vivier moins grand. Mais il y a aussi des équipes qui ont des vrais principes de jeu. On en a parlé, on a parlé d'Espagne qui, au final, quels que soient les joueurs, il y a un fonds de jeu qui se met en place. Ce fonds de jeu, il se met pas juste, il se met en place sur des années, mais il se met en place dès la formation. Et moi, pour moi, je vais aller plus loin. Le problème, il n'est pas juste du, du principe de jeu que Team USA. Il est du fonds de jeu et de la formation des joueurs américains aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs américains, depuis leurs 12 ans, ils sont mis face à l'exploit individuel, tout tourne autour de ça, que ce soit au lycée, au, à, dans le, sur le circuit AAU, les mecs vont presque plus à la fac là où avant, les mecs peaufinaient leur jeu et apprenaient des choses, apprenaient les fondamentaux, c'est fou, ils apprenaient les fondamentaux tard hein, déjà, les teams mmh. de NKan, les can, ils apprennent les fondamentaux super tard, mais au moins ils les apprenaient en faisant 2, 3, 4 ans de fac, ça se fait plus aujourd'hui, donc on a des mecs qui arrivent, ultra. tout est fait pour que leur talent individuel soit mis en avant. On fait des mixtapes, on fait des highlights. Si tu regardes regarde les vidéos des fois de matchs de, de, de lycée, c'est que du 1 contre 1. Il n'y a que du 1 contre 1, que du 1 contre L'équipe des USA aujourd'hui joue de la même manière. Les équipes NBA, certaines jouent de la même manière et ce n'est pas celles qui gagnent parce que le plus fou, c'est que le héros Ball, exactement comme… Le... En fait, Team USA, son principe, c'est quoi C'est On est plus athlétique, on va défendre fort, on va mettre une pression sur la balle, on va marquer des points faciles en transition. Si on est bloqué on va s'en remettre à du Hero Bowl et nos individualités sont plus fortes que les autres, donc ça va marcher. Déjà, ça en NBA, ça marche plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Nuggets It est perçu comme une affiche surprise des finales NBA. Mmh. Mais si on y réfléchit bien, au final, ce n'est pas surprise, c'est les deux meilleurs collectifs. Juste, on est, on est nous-mêmes impactés en mode, ah, il n'y avait pas les meilleures individualités, c'est bizarre. Et tu vois, et, et aux États-Unis, toute la formation est autour de ça, donc oui, ok, on me dit une Dream Team. Mais les Américains, ils ont quel Dream Team Leurs joueurs, ils sont de moins en moins forts. Ils sont très forts individuellement. Ils C'est des, des joueurs très talentueux, mais ce pas des vrais basketteurs. Aujourd'hui, une Dream Team, c'est des Tatum, c'est des Booker. Alors, c'est très fort, mais je ne suis pas sûr que Tatum, Booker a des baillots. Ça bat forcément des équipes qui, elles, dans le même temps, des formations ont déjà toutes ces bases, ont toutes ces formations, mais en plus, ont de plus en plus de talents qui partent en NBA et ont, elles, de plus en plus d'individualité. Regarde, imagine l'Allemagne quand Franz Wagner, ça va être... Une, on voit, il a que 22 ans, on voit le potentiel du gars. T'imagines Franz Wagner dans 4 ans L'Allemagne avec ses bases, sa défense et tout, avec Franz Wagner dans 4 ans. Je, je me dis que les Américains, pour pallier à ce problème, ça ne part pas que de Team USA, c'est un, un chantier. Et, si, et ça s'applique à la NBA. S'ils veulent des MVP, s'ils veulent à un moment… Juste une dream team, je pense qu'il y a un moment où ça suffira pas. pas. Peut-être qu'à peut qu Paris ça marchera, mais en 2028 je suis pas sûr. Tu
0: vois. Tout, dé tout dépend de ce qu'on appelle le dream team et, ce que, et de la dream team qu'on envisage pour 2024 en fait. Je suis d'accord que la marge de manœuvre est hyper fine, mais on parlera peut-être après des noms éventuels. Je pense que ils ont encore ce qu'il faut pour envoyer. Euh, euh, pour moi, s'ils envoient vraiment les meilleurs et, et où, où, ce qui mérite l'appellation dream team encore jouable mais je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire sinon j'ai pas c'est l'analyse me paraît euh... enfin j'ai suffit d'en regardant les matchs on comprend bien euh... et, et de l'analogie que tu fais avec le hit et Denver, euh, je suis d'accord je... pardon théo tu allais, allais, allais répondre
1: aussi je crois non non c'est intéressant parce qu'en fait moi je suis, je suis un peu plus mesuré que toi antoine quand même et, euh, et pour répondre à ta question de tout à l'heure euh, chaque quand tu disais bah, est ce que c'est ce que c'est mort en fait je pense pas que ce soit mort pour pour team USC en fait je pense simplement qu'effectivement dans la construction même de l'équipe il faut qu'il y ait un changement et ça ne peut pas être ni comme cet été, ni simplement prendre les meilleures individualités. Je pense qu'il faut vraiment que Team USA construise un, un roster qui ait pour but d'être équilibré en termes de, de qualité, de, de niveau de jeu, mais en termes de complémentarité et qui ait une hiérarchie très forte. Parce qu'en fait, même en 2012, on s'est rendu compte que bah, le, les, ces jou les joueurs, ces stars-là avaient vraiment adhéré au projet de, de Coach K. Et avaient vraiment accepté de mettre alors, leur « guillemets dans la poche. C'est-à-dire qu'ils se sont tous mis au, au service du collectif. Euh, je veux dire, LeBron, j'ai vu jouer 4 avec plaisir deux fois, avec Team USA, et puis euh, l'autre fois, c'était pas avec plaisir, mais c'était avec le 8 pour gagner des titres. Il jouait 4 en animant le jeu très bien. Kobe avait accepté son rôle de venir, et il savait que tu sentais que... Je trouvais que tu, tu sentais que Coach K le tenait avec une espèce de... Alors, c'est un peu abusé de dire qu'une bride, mais... Qu'il avait un peu peur du moment où Kobe allait en faire trop. Il, il le faisait jouer vraiment avec parcimonie, en fait, euh, pour se servir de son espèce de killer instinct, mais tu vois, sans le laisser prendre euh, l'hégémonie sur l'ensemble du jeu. Tu avais Chris Paul qui jouait vraiment comme, un, comme Chris Paul, mais encore plus meneur distributeur qu'il qu ne l'est dans, dans, dans ses équipes respectives. C'est-à-dire qu'il y avait, pour moi, il y avait vraiment une hiérarchie quand même dans le jeu, avec, paradoxalement, toutes ces superstars qui avaient accepté un rôle bien défini que leur avait donné le coach. Et c'est là-dessus que je pense que Team USA peut encore quand même réussir. Parce que finalement, les meilleurs, dans... les meilleurs des meilleurs c'est des joueurs qui sont suffisamment intelligents pour pouvoir s'adapter dans une certaine mesure on en parlait ce matin avec Shay des problèmes de Brandon Ingram qui a jamais trouvé son rythme ni sa place dans cette équipe euh, a, a priori ou du moins on, ça a du sens d'imaginer que c'est parce que justement pour une fois on lui a demandé de jouer un rôle qui n'était pas celui qui joue depuis qu'il a 13 piges ou c'est juste la star à qui on donne les ballons et on dit vas-y bah, joue un contre un et puis on va s'organiser autour et donc je pense que vraiment dans la construction de l'équipe et une fois que le, le roster aura été établi dans la distribution des rôles par le coaching staff, il faut que les choix Soit, soit très clair justement parce que Team USA, là tu as raison, Chai aura jamais l'occasion de rattraper bah, le, la cohésion que des équipes nationales, dont la plupart des mecs jouent ensemble depuis qu'ils sont en jeune, parfois en club même, tu vois, ça, ça, ils pourront jamais le retrouver. Du coup, ça doit passer par des choses plus claires de ce point de vue-là, je pense.
2: Mais est-ce qu'on ne rejoint pas justement ce souci de formation Parce que tu moi, je suis d'accord. Pour... Moi, je pense, pas que les... je pense que les Américains, ils, ils, ils peuvent encore, évidemment… Ça reste la... Je l'ai dit un moment, je dis, ça reste la meilleure équipe du monde. C'est l'équipe qui a les meilleurs talents. Euh, je pense que ce n'est pas une Coupe du Monde qui va faire dénigrer la NBA ou qui, tu vois, qui doit tout remettre en question. La NBA reste le meilleur championnat. Et ces mecs-là, individuellement, restent les meilleurs joueurs. Par contre, créer une cohésion d'équipe comme tu parles, pour moi, ça implique certains… C'est au-delà des qualités de basket… Et tu parlais de joueurs très intelligents. Je ne dis pas que les joueurs actuels sont pas intelligents, mais il y a une forme d'intelligence de jeu qu'ils n'ont plus ou qu'ils ne développent presque plus. Et si tu me dis que là, juste on remplace Bronson par Morant, qu'il y a Jalen Brown qui se greffe à la place d'un des arrières, que Tatum prend la place d'Edwards, je, je sais que c'est pas. C'est ce pas, que tu pas dis, ça que je hein. disais du tout. Hein, ouais, je, je sais, je sais, ouais. je sais, je sais bien. Mais tu, tu, moi, je fais un mix entre la réponse Dream Team où on met les meilleurs et enfin, ou ouais. même si tu prends des gars forts et que tu essaies il faut que ces gars-là puissent avoir l'idée d'accepter un rôle. Est-ce que Ingram, il ne l'a pas accepté Tu l'as dit toi-même, c'est le même rôle qu'il a depuis ses 13 ans. Mais qui, aujourd'hui, parmi les meilleurs joueurs américains, va vraiment être en mesure d'accepter ce rôle Et moi, je me pose cette question. Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui le, qui le feront tu vois les, très, les
0: très grands, en fait. c'est ouais. ça. Enfin, pour moi, à part les très grands, ce que tu disais, Théo, sur le fait que c'est les très grands qui arrivaient à « entre guillemets se sacrifier sportivement » parfois. Euh, accepter un rôle au détriment de leurs statistiques comme on a pu le voir dans des dans situations précises dans des équipes euh, type euh, Stephen Curry Kevin Durant, prendre un tout petit peu de recul ou accepter que quelqu'un d'autre euh, ait la lumière ou les clés du jeu pendant une période donnée ou toute une saison, ou... là ce qu'on voit entre Booker et Katie à très petit sur un très petit échantillon à Phoenix, alors c'est des micro-situations mais pour moi, euh, l'association de très grands et de joueurs qui sont dans cette euh, euh, ouais, dans cet état d'esprit-là, potentiellement, hein, ça ne veut pas dire que ça le fera, mais pour moi, il n'y a que les très grands. Tu vois, un, le un LeBron serait capable de le faire, comme Wade a pu le faire à l'époque à Miami. Alors, est-ce que ça le ferait là, avec les joueurs actuels, ceux qu'on a aujourd'hui, euh, un mix entre les, les vétérans chez vétérans, hein, le on parlera encore une fois des noms tout à l'heure, mais LeBron encore quand, à quand 40 ans, voilà, euh, je parle des Lebron, des Curry et d'autres un tout petit peu plus jeunes. Est-ce que ceux-là sont capables de faire l'osmos Je pense qu'il faut vraiment que ce soit la crème de la crème et qu'il n'y a plus la marge de dire, il bah, y a deux mecs de la crème. Et euh, des mecs un peu en dessous C'est ça que je voulais dire bah,
1: C'est vrai parce que moi j'ai un, un avis différent en fait. Moi je pense qu'il mmh. faut que les joueurs soient complémentaires Et que la complémentarité, complémentarité doit, priver, doit primer sur le statut en fait. mmh. Moi je pense que Team USA doit faire le choix De se dire bah, finalement je, On va pas prendre euh, Jason Tatum par contre, on va prendre Michael Bridges, par exemple, parce que Jason Tatum, on n'est pas sûr qu'il acceptera de, de jouer, euh, euh, voilà, de faire le, le sale boulot pendant que ouais. ça sera. J'ai dit Jason Tatum au hasard. Hein, J'aurais pu prendre ah ouais. Devin Booker. Ah, Se dire, passe, bah, finalement, pas. on va prendre un joueur qui est moins coté, mais par contre, euh, un mec comme Austin Reeves, un mec comme Michael Bridges, on a vu ce qu'ils pouvaient apporter en termes de, de, de comment dire, de, de playmaking. On a vu qu'ils étaient aussi, qu'ils avaient ce côté, bah, c'est des joueurs, des two-way players et qui savaient s'adapter, parce que c'est des joueurs, comme on disait ce matin avec Shai, qui, toute leur carrière durant, ont dû s'adapter en fait, parce que c'est pas des mecs qui étaient des stars depuis 12 ans, et donc bah, Michael Bridges, il passe 3 ans à Villanova à apprendre le jeu, et les fondamentaux les peaufiner avec Jay Wright, à apprendre des formes de jeu différentes, quand il arrive en NBA, c'est pas une superstar il doit se faire une place, ça commence par la défense et maintenant seulement, on commence à voir ce qu'il est capable de faire en tant qu'option qu numéro 1 mais son temps de jeu, il l'a gagné en faisant tout ce que les stars ne font pas en fait et ça je pense que c'est pour ça que bah, en 2021, avais un mec comme Chris Middleton avais un mec comme Giroud Holiday, qui ont été importants dans, dans le roster de Tim Hosset. Si tu, si tu prends les, les 12 meilleurs joueurs de, de NBA, je ne pense pas que ni l'un ni l'autre sont, sont dans les 12. Par contre, tu as besoin de joueurs comme ça qui vont accepter leur rôle. Et donc, je pense que c'est pour ça que je parlais de hiérarchie et de mettre les choses au clair. Je pense que voilà, euh, du côté de Grand Hill et Team USA, il faut identifier quels seront tes joueurs euh, stars, entre guillemets, ou les joueurs majeurs dont tu ne veux pas te priver, donc que tu veux avoir absolument. Réfléchir à quel sera leur rôle. Et derrière, il faut que tu trouves des joueurs qui pourront être complémentaires. Et je pense que dans les joueurs qui avaient cet été, il y a des mecs qui sont intéressants pour ça. Par exemple, euh, bah, j'ai dit Michael Bridges, j'ai dit euh, Bridges, ouais. Austin Reeves, mais j'ai trouvé aussi que Paolo Banquero avait été super intéressant dans un rôle de, de 5 euh, ou 4, ou mec qui pouvait s'adapter à différentes situations, très fort défensivement, qu'il ait pu combler pas mal de trous. Alors je ne dis pas que Banquero devrait prendre la place de, de Bama à, tout, à, à forcément si c'était là-dessus que ça se jouait, mais je pense que ces joueurs-là, ils sont vraiment importants et qu'il faut trouver un mix de ce côté -là, de, de, du côté de Team USA pour créer une équipe qui soit cohérente.
0: Surtout que le secteur intérieur, euh, le secteur intérieur de Timmy OSS, ce n'est pas ce qui est le plus euh, flamboyant. Donc, euh, ce n'est pas, pas déconnant d'imaginer euh, une place pour Banquero. Je trouve qu'il a été bon aussi sur la compète. Hein. Enfin, sur, sur le temps, euh, temps qu'il a eu, euh, sur les opportunités qui lui ont été données, il a été plutôt bien. Après, bon, l'absence la, sur le dernier match m'a fait me poser quelques questions, vu que les deux autres absents étaient Jaren Jackson Jr. Et, et Brandon Ingram, qui ont été les deux joueurs quasiment les plus décriés euh, pour diverses raisons. Euh, L'un, tu t'en parlais tout à l'heure, Théo, pour le manque d'adaptation. Euh, qu'il n'ait qu pas réussi à s'épanouir Ingram et, et Jaren Jackson parce qu'il n'arrivait pas à prendre des il pas à prendre des rebonds et être aussi de, dominant défensivement mais euh, ouais c'est intéressant ce que tu disais aussi sur Austin Reeves et Michael Bridges qui sont peut-être deux des mecs qu'on retrouvera au JO c'est ouais, ce côté euh, voilà ce que et c'est ce que ce que disait aussi Antoine sur la formation c'est deux mecs qu'on ont non seulement un peu un peu trimé entre guillemets ça n'a jamais été il Faudrait que j'aille vérifier, mais je crois pas que Michael Bridges ait été euh, numéro un parmi les lycéens. Euh, et, et après, il a fait ce cursus sur plusieurs années. C'est sûr, c est, c est c est sûr, voilà, sûr que non, sinon Nova, pas été Nova, ouais. Ben ouais, voilà. il aurait pas été à Kentucky ou à voilà, Austin Reeves. Pareil, il a bourlingué aussi. Et ils ont eu ces. Ils, ils, ils sont partis un peu du bas, ils ont connu différents types de situations et drôles, ce que Ce que vous disiez justement. Donc euh, après, je... oui, ça peut être deux joueurs que je vois pour la... dans une équipe transformée pour l'année prochaine, mais je sais pas si c'est le choix que feront les. Que fera la direction avec grand Parce que j'ai l'impression que là ils sont un peu échaudés. Ils se sont dit bon, euh, on, va, on va plus prendre le moindre risque et si on peut envoyer tout ce qui est plus lourd, euh, même sans que ce soit forcément le plus, le, le, le plus adapté euh, au, au jeu FIBA, on va envoyer ce qui est le plus lourd. C'est l'impression que j'ai hein. après. Euh, c'est en écoutant les réactions, les, les énormes critiques sur Steve Kerr, sur la, la gestion, euh, sur les, les joueurs individuellement, c'est plus l'impression que j'ai. Mais je suis d'accord, peut-être que le mieux ce serait de faire un mix entre des très très gros joueurs qui font la différence individuellement quand j'en ai besoin, et des mecs dont on a vu qu'ils étaient adaptés au jeu FIBA, Michael Bridges et Austin Reeves, je les ai trouvés excellents pendant la compète.
2: Moi je pense qu'il y a quand même des mecs de cette compète qui seront là au JO, et je pense que tous ceux que tu as cités ils seront, je pense que Reeves a gagné sa place, je pense que Bridges a gagné sa place, je pense que Banquero a gagné sa place, c'est plus Gigi Jackson qui l'a perdu s'il y a des à venir, euh, Anthony Davis je ne crois pas, je pense qu'il ne viendra pas. Euh, donc je, voilà, je serais, ces trois-là, je ne serais pas surpris qu'on les retrouve. Peut-être un quatrième, que ce soit Liberton ou quelque chose. Il y aura peut-être 4 quatre, quatre mecs sur les 12 qui étaient Anthony là. Edwards, là Anthony Edwards, peut-être. Si, Anthony Edwards, parce qu'ils le voudront peut-être en tant que star. Donc il y aura peut-être 4-5 mecs. Et, et voilà. Et soit en gros, soit deux tiers, soit la moitié de l'effectif qui change pour des noms un peu plus prestigieux. Euh, moi, je suis d'accord avec vous. Ça. Euh, si, on, si on reste sur 2024, effectivement, tu fais une équipe un peu mieux pensée. Euh, avec des individualités un peu plus fortes mais le style de jeu restera le même on sait que la force de Thierry César sera quand même de défendre fort de courir vite et de compter sur des trucs individuels mais c'est pour ça que je dis ça peut encore suffire de prendre les meilleurs talents et peut-être de faire une équipe un poil plus complémentaire mais combien de temps très sincèrement si, si on réfléchit bien je me dis avec la tendance qu'on est en train de prendre si tu regardes les, les vrais winners en NBA les, les vrais mecs qui font gagner leur équipe soit c'est des stars des regarde les derniers champions 2000 les Warriors c'est Stephen Curry tu vois c'est l'équipe de Stephen Curry c'est quand même une autre époque Curry qui lui justement est allé longtemps à la fac c'est pas une star comme les autres aux états unis tu vois des LeBron James ils en ont un tous les 50 ans tu vois ou tous mmh. les 30 ans Ensuite, tu as quand même, avant c'était les Bucks, une équipe super collective avec Yanis, une superstar européenne. Et là maintenant, c'est les Nuggets, une équipe super, euh, une super, une équipe collective avec une superstar européenne. Et les, et on voit bien les MVP, on se demande à chaque fois, mais qui sera le premier, le prochain MVP américain? Et en plus, le MVP, c'est juste un trophée individuel, c'est un truc qui est censé être taillé pour eux, tu vois. C'est un trophée individuel. Mais maintenant, si je te demande demain, à part Booker et Tatum, prochaine, quel prochain américain qui va mener une équipe au titre? Quel est le... euh, je vous pose la question, quel est le prochain Américain qui en NBA va mener son équipe au titre Sincèrement, tu as, as une idée Je pense qu'on n'est même pas sur la prochaine draft, je pense on n'est est un... même pas encore le mec. C't Stephen Curry. <rire> Parmi les jeunes gars draftés récemment, quel Américain t'arrive à le voir mener une franchise au titre en droit de franchise player Non, non, c'est vrai. Je... je me dis, ok, pour Paris, ça peut suffire. Oui, c'est une, une bonne méthode de se dire on va créer des équipes complémentaires. Mais je me dis à un moment sur la durée, il va falloir aussi qu'ils revoient la, for la formation et leur de leur ça C'est pour ça, un pour ça plus que.
0: C'est ouais. suis... ça, ça, je... juste pour ça que je. Moi, depuis le début, là, je m'en tiens à Paris, à Paris 2024, parce que euh, pour, pour du court terme, parce que après, par contre, je suis d'accord, ça va être un chantier terrible. Parce que là, on peut. Là, on parle d'une utopie hein, où je où on envoie une Dream Team. Euh, Lebron, Curry et Kady, mais derrière là pour le coup c'est ce, vraiment leur dernière compète, enfin, sauf euh, de grosse surprise, mais ce serait leur dernière compète. Et, et derrière je suis d'accord, je sais pas, euh, ce, ce sera bon un mix de bon, joueurs, euh, voilà, c'est ouais ça c'est que ça. Bon ça après on verra, mais hein, ils peuvent envoyer un mix de all-stars, de joueurs euh, type euh, type Booker, type euh, Tatum, voilà. Mais là je suis d'accord qu'après ça suffira pas, ça suffira plus et qu'il faudra commencer à travailler différemment. Mais je ce que je veux dire, c'est que la Révolution, pour moi, elle, elle peut intervenir après les JO. Ça peut être un dernier baroude pour certains, certains des joueurs euh, des très très grands noms, de ceux qui méritent euh, de faire partie d'une équipe qu'on peut appeler Dream Team éventuellement, même juste en termes de statut, hein, pas en termes de, forcément de niveau de jeu à l'instant T. Euh, mais c'est après le chantier, il sera, il sera faramineux. Ouais.
1: Moi, je pense quand même qu'on sous-estime le vivier euh, de talent américain au bout du compte dans un petit peu. Et tu vois, tout à l'heure... Euh... Antoine, tu, disais, tu parlais de l'Allemagne. Alors, Je suis d'accord, l'Allemagne, a... j'adore Franz Wagner. Je pense qu'il va être vraiment un joueur énorme. Mais je ne suis pas sûr que l'Allemagne soit une future équipe dominatrice ah. sur de longues années. Parce qu'en fait, le, le potentiel de progression de Franz Wagner, pas, euh, y a, je ne vois pas forcément d'autres joueurs de cette équipe d'Allemagne qui peuvent avoir le, le même potentiel. Et finalement, quand je regarde le, le, la hiérarchie des équipes mondiales, je n'ai pas l'impression qu'il y ait à l'heure actuelle, alors peut-être que je me trompe, à part peut-être le Canada, et je pense qu'on va pouvoir y revenir, mais mis à part le Canada, j'ai pas l'impression qu'il y ait une équipe comme l'Espagne comme des grandes années, où te, tu te disais ouais il bah n'y a, 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 a que cette équipe-là qui peut rivaliser avec Team USA. Team USA doit faire, quasiment baser toute sa préparation sur l'Espagne, parce que l'Espagne, c'est vraiment monstrueux. Je parle des grandes années 2008-2012, même peut-être, où l'Espagne, finalement, le match a été, a été plus serré, mais l'équipe d'Espagne était peut-être plus forte, mais Team USA était plus fort aussi. Tu vois, je vois pas cet ogre monstrueux à venir non plus mis à part peut-être le Canada et encore une fois ça il faut en reparler parce enfin, que je, ce que je trouve du, intéressant du côté du Canada c'est qu'effectivement comme tu le disais dans, dans le papier que tu as fait aujourd'hui Antoine qui est sur, euh, sur basket session là autour de, voilà, des, des grands chantiers euh, de, de Timmy USA tu parles du, du Canada et c'est vrai qu'il bah, voilà, y a quoi, 7 ou 8 joueurs qui sont euh, des joueurs NBA mais ce qui est intéressant c'est qu'il y avait cette hiérarchie en fait tu savais qui devait faire quoi dans le jeu, c'était pas des stars il hein. n'y a, a que Sheikh qui, qui est une star euh, dans cette équipe et RJ Barrett dans une, voilà, dans une moindre mesure je pense mais il y, y a vraiment, finalement, euh, ça fonctionnait parce que chacun, chacun avait son rôle. Et les états unis je suis d'accord, quand, quand tu parles de formation, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, les joueurs sont pas, ils, ils travaillent avant tout et quasi uniquement leur, leurs aptitudes individuelles, parce que c'est le chemin le plus court pour le haut niveau, pour la NBA en tout cas. Tu sais que tu es drafté sur ton potentiel, donc sur ton potentiel individuel et technique et, et athlétique. Et derrière, en fait, limite, euh, si tu es drafté haut, bah, tu apprendras le jeu après, en fait. Parce que maintenant, effectivement, comme tu le disais, Antoine, il ne passe plus par l'université. Il n'y a plus cette case où pendant peut-être au moins deux ans, tu allais apprendre des euh, fondamentaux du jeu collectif. Maintenant, tu fais ça en NBA. Et donc, et finalement, bah, c'est les meilleurs de ceux-là qui deviennent les meilleurs joueurs. Mais une fois que c'est des meilleurs joueurs, c'est des, des joueurs quand même qui ont rattrapé ce, 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 ce retard. Tu vois, je pense que tu prends, euh, tu prends les, les... Je ne sais pas.. Tu vois, je n'ai pas sous les yeux les deux meilleurs cinq... Euh, euh, ou les trois meilleurs... Si on prenait les trois meilleurs cinq au NBA de l'an dernier et que tu gardais que les joueurs américains, c'est quand même des mecs qui savent faire autre chose que simplement jouer euh, de façon individuelle, je pense.
2: J'aimerais ouais. bien qu'on ait les trois. Mais après, je, je, je suis, je suis d'accord avec toi. Et en fait, quand j'ai parlé de l'Allemagne-France de France Wagner, je ne vois pas non plus l'Allemagne s'affirmer comme une espèce je, ouais, je de Je sais que c'est un exemple basket. que tu donnais. Ouais. Euh, moi, c'était plus sur le futur, en fait, de se dire que le gap, on voit que le gap entre les États-Unis et les autres nations, il fait que se réduire. Et notamment... Alors, c'est pas qu'il se réduit en termes de talent individuel, il y a toujours le vivier, tout sera toujours plus grand aux États-Unis, euh, parce qu'il y a plus de population, parce qu'il y a plus d'argent, parce que c'est le sport national, parce qu'il y a... Après, bon, il y a aussi la NFL, mais il y aura toujours un, un vivier absolument immense aux États-Unis. Par contre, les autres nations ont de plus en plus de talent individuel. Ça, c'est une vérité aussi. Euh, les, les, euh, Dirk, Dirk, euh, Dirk Nowitzki il n'a jamais eu une équipe comme ça. T'imagines, j'aurais si, voilà, bah, dû le tourner comme ça, j'aurais dû dire, t'imagines si cette équipe d'Allemagne à la place d'avoir Franz Wagner, elle avait eu Dirk Nowitzki, tu vois. Et là, tu te dis, mais ça serait monstrueux. Et moi, quand je dis ça, c'est plus sur le futur de se dire, bah, ce ne sera peut-être pas l'Allemagne de Franz Wagner, ce ne sera peut-être même pas la Serbie de Nikola Jukic, mais par contre, les équipes européennes, en plus d'avoir leur vécu, leur système de jeu, leurs principes, alors en équipe de France, on n'a pas encore beaucoup de principes de jeu, mais on, on a compris l'idée. <rire> on est dans le même, même bateau de... que les États-Unis. Ouais, on est un peu dans le même bateau, mais sans les, talents individuels... enfin, sans les grands talents individuels. Euh... En plus d'avoir toute cette base, elles auront a priori toujours plus de talent individuel qu'hier. Et les Américains, ce qu'on voit, c'est qu'elles n'ont pas forcément plus de talent individuel qu'hier. Elles auront toujours beaucoup de talent, mais elles n'ont pas forcément. Si c'est pour ça que je parlais des nouvelles stars actuelles américaines et que j'ai dit ce truc. Mais qui, aujourd'hui, américain, te mène au titre C'est qu'on voit qu'il n'y a pas un Kobe en ce moment, Il n'y a pas un Lebron. Il n'y a pas un Curie. Et la preuve, Chai, quand tu parles de Dream Team, tu me parles de mecs qui ont auront... Lebron il y aura 40 piges l'an prochain ouais, euh, je, sais. Les, je sais pas qu'est-ce que ça va donner en fiBA Lebron à 40 piges ou même Curie je sais même pas déjà si les mecs auront envie de venir en fait. passer à un certain stade je sais pas si ces Moi, gars là ils veulent principe. venir
0: je, je pars ouais. du principe qu'ils qu auront envie de venir mais c'est peut-être un peu utopique tu vois, mais, euh, je, je, prends, je prends en considération le fait que c'est des JO, qu'il y a un peu l'honneur de la nation à sauver, que c'est le, leur dernière compétition, Lebron n'est pas venu depuis je sais pas 15 ans, 10-15 ans euh, Curry a jamais gagné de titre olympique tu vois, donc je je, je sais que c'est utopique et il y, y a très peu de chances que l'équipe que j'avais mise dans un article et dont on parlera peut-être après, les 12 qui selon moi mériteraient l'appellation Dream Team, je, je sais que c'est il y a très peu de chances, mais euh, mais mais je, je pense que c'est qu qu peuvent avoir envie de venir, c'est pas si euh, c est, c est, la majorité d'entre eux, je pense que c'est faisable. Dans les noms qu'il y a et, et qui me semble plus compliqué, c'est évidemment les Kawhi Leonard, Paul George ou, ou le Anthony Davis parce que leur, leur condition physique, le fait qu'ils sont tout le temps blessés, fait que c'est c'est presque impossible de les imaginer faire une deuxième compétition après avoir joué euh, peut-être les playoffs NBA, enfin, tu vois. Mais euh, je, je pense que c'est pas infaisable, ça. Et, Moi, et, et dans mon raisonnement, je, je, je restais vraiment sur les JO comme un, une parenthèse enchantée pour, 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 pour clôturer une ère. Et qu'après, je suis d'accord, il faut faire autrement. Tu peux pas... vous, vous, là, vous, 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 vous vouliez connaître les, les All -NBA teams ouais, c'est vrai qu'il n'y a, voilà, qu a, a pas tant d'Américains que ça, quoi. C'est Ou alors c'est vétérans,
2: quoi. Regarde, j'avais proposé, te un... Alors c'est tricher ce que je fais, mais je te propose parmi la All NBA Team, je te cite celle des Européens ou internationaux. Ouais. C'est tricher hein, parce que je vais les réunir et je te mets celle des Américains. Tu ouais. me dis, quelle équipe ouais, mais là par le... contre on est d'accord. Es, si ah, tu mets ah, tous les pas... meilleurs
1: joueurs du monde ah, ouais, ensemble sûr, dans ouais. une équipe monde, on est euh, on est d'accord.
2: Ouais. Non mais regarde, en gros les Américains, ça fait Tatum, c'est le seul. Je mets pas, je compte pas Embiid pour l'instant. Il y a que mm. Tatum, c'est le seul dans la first team. Il y a quatre mecs qui sont pas originaires des États-Unis sur 5 dans la première équipe. Dans le deuxième 5, tu as Butler. On sait qu'il en a rien carré de team mais c'est Butler, Jalen Brown, Brown ça reste solide je pense, Mitchell Curry. Ensuite dans la third team, attention, tu as LeBron, OK Fox, Lillard, Julius Randle. Donc ouais. en gros, ça fait une dream team imaginons, avec Lillard, Fox, ouais.
1: LeBron. <rire> écoute, écoute, attends, s'il te plaît, Randle, <rire> dream team et du loose Randall dans la même ouais, phrase. Là, moi, je vais ouais, vous laisser bien. tous les deux. <rire> <rire> je ne m'étais pas basé sur ouais, le je, suis bah, je, je, suis disais bien, je,
0: je disais bien dans l'article que euh, y avait pas, y avait la considération de l'instant T n'importait pas forcément. C'était plus une question presque de statut et de clinquant. Parce que si tu prends en 92. Alors certes, il y avait des joueurs qui étaient vraiment monstrueux à cette époque-là, qui étaient les meilleurs incontestablement, mais en a qui étaient un peu soit à bout de souffle, soit en fin de carrière, soit moins en forme qu'à leur époque, tu vois. Là, ça pourrait être le cas aussi dans la Dream Team que j'imaginais. Si tu prends juste là, ces joueurs-là, c'est sûr que, oui, pour moi, c'est pas une Dream Team.
1: Non, mais je, je suis d'accord, même. Je suis d'accord sur le fait que, tu vois, je me, suis, je me suis tué mon argument tout seul parce que tous les mecs que tu as cités, c'est impossible de les faire jouer ensemble <rire> le non, mais je dis pas ça méchamment, mais c'est il ouais. y en a pas 50 enfin même pas la moitié, je pense qu'il peut vraiment s'adapter à un contexte FIBA et, et s'adapter au jeu dans, dans ce, ce que tu as cité, ça, ça c'est clair. Pour, pour juste pour je voulais, je voulais intervenir sur vous, votre discussion sur LeBron et, et Curry. Au bout du compte, paradoxalement, moi je pense qu'il y a plus de chances de les voir jouer euh, une dernière Olympiade maintenant. Que euh, si c'était au milieu de leur carrière. Hein. Tu vois, notamment si les Lakers ne gagnent pas de titre, euh, vont pas mmh. très loin ou moins loin qu'ils espèrent euh, euh, la saison prochaine. Mmh. Je veux dire, en termes de storytelling, le brand qui remet la cape, euh, tu genre euh, le, le drapeau américain <rire> en cape autour du cou pour euh, venir euh, <rire> sauver l'honneur de la nation, effectivement, ça, ça j'y crois complètement. Mais la question, malgré tout, moi, je reviens à cette histoire de statut, en fait. Tu regardes l'Espagne jouer. Sergio Lul, il sort du banc. Rudy Fernandez, il est sur le banc. C'est des, des légendes de, de leur équipe, de leur pays. C'est des mecs à qui euh, la sélection doit tout. Ils sortent du banc. Et quand je, quand je dis ça, je ne pense pas simplement à, à Tim Uessel. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui devraient s'en inspirer et savoir ce que c'est à un moment de se mettre vraiment au se service demande, de l'équipe. On
0: se demande de qui tu <rire> et, et, Avec, avec un maillot tout... bleu Il porte
1: un maillot bleu c est c est, avec Parfois, un maillot oui, c'est possible. Des fois, il <rire> y a un coq et tout. Mais euh, sinon, pour, pour, ce qui est de, pour ce qui est de Lebron, alors, je ne demande pas à ce que Lebron sorte du banc. Mais mm -hmm. malgré tout, comme tu le disais, Antoine, il aura 40 ans. Euh, je pense que malgré tout, avec tout son savoir-faire, son expérience, c'est un joueur qui peut apporter, y compris à Team USA, y compris sur la plus, plus belle scène du monde. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le brand de 2012. Quoi. Donc euh, il faut aussi que… Bah, j'en reviens à ça. Quoi. Si Team USA veut s'en sortir, il faut que les mecs acceptent des rôles bien précis et acceptent de se dire bah, « pendant deux semaines, on va jouer pour quelque chose qui est plus que nous ». en fait. Et c'est ce truc-là, finalement, que, qui est compliqué pour, pour, les, pour, les, pour les Américains de Team USA, en tout cas, à saisir. Parce qu'en fait, pour toutes les équipes du monde, c'est le rêve, c'est la consécration ultime en fait de porter le, le maillot de ton équipe pour aller jouer une Coupe du Monde, ouais. un championnat d'Europe, des Jeux Olympiques. Il n'y a que pour les joueurs de basket américains que ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et, Et ouais. je repense à la discussion... enfin
0: Exactement,
1: j'allais y venir. J'ai une,
0: mais... une breaking news pour vous, les gars. Justement, ça, ça vient de tomber sur mon téléphone pendant qu'on enregistre. Vrai, mm -hmm. hein. Shamserania... LeBron James annonce vouloir représenter Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024 euh, en menant un groupe de futurs Hall of Famers qui inclut Stephen Curry et Kevin Durant. Voilà. En direct. <rire> C'est beau Il faudrait, faudrait
1: que Wooj <rire> arrive à hacker le, le, le groupe WhatsApp euh, qui s'appelle NBA Legends et dans <rire> fait, il y a juste LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant. <rire> <rire> Ils se mais mettent d'accord
0: sur les trucs. C'est que ces trois-là, honnêtement, je le, je, je le sentais venir et, et, et ce sera peut-être pas suffisant. Hein, mais je, Pour moi, pour qu'il y ait Dream Team, il faut qu'il y ait il faut pas qu'ils soient entourés de. Enfin, j'ai pas envie de disrespecter quelqu'un. Je... Là, je repense, je revois l'équipe qui était là cette année. J'aime bien Walker Kessler, mais il est jeune, il a pas expérimenté. Si tu mets que des joueurs de ce niveau de célébrité-là, ce niveau d'expérience, ça fait pas Dream Team. Mais ne serait-ce que ces trois-là déjà, c'est enfin l'opposition va quand même un peu réfléchir. Ça, ça inspire plus la crainte quand même que ce qu'ils ont envoyé cette année, par exemple.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces trois joueurs qui, ont... qui euh, à un moment ou à un autre, se sont adaptés. Ces ah, trois ouais. joueurs super intelligents qui peuvent s'adapter. dit on n'arrête pas de le dire, c'est le joueur plug and play par excellence. Tu le mets dans n'importe quel style de jeu, ça fonctionne. C ça joue des deux côtés du terrain. Curry il peut jouer avec le ballon, sans le ballon. Il peut shooter, il peut faire jouer. sa présence euh, Rien que sa présence sur le terrain fixe toute la défense. Si, si, si ça c'est vrai, si vraiment ils partent là-dessus et qu'ils s'y tiennent, déjà ça donne pour moi une ossature euh, et euh, ça, ça te donne déjà un cap pour Team USA derrière. Tu te dis, bon, bah, on va prendre les meilleurs qui peuvent être compatibles avec cela en fait. Ça.
2: Booker, ouais. Tu rajoutes Booker Tatum. à des et là tu as six joueurs. Booker Tatum, Adebayo, Ribs, Banquero, euh, Bridges. du coup, je sais pas, je sais pas à quel point Bridges, je sais pas à quel point Edwards Ali pour le côté meneur euh, ouais. traditionnel. Euh, éventuellement Edwards euh, même si lui pour le coup il sera barré par Tatum Durant, mais bon, tu peux tu peux toujours prendre Edwards en disant ça me fait un mec de plus qui est en mode tchèque check. Euh, tu as juste ça, je bon, euh, euh, ça m'est égal qui tu rajoutes euh, les deux derniers que tu mets. Je crois qu'il en est à 10. Tu, mets, tu peux même prendre un universitaire si tu veux. Et là, effectivement, je pense qu'effectivement, les, les JO de 2024, ils peuvent aller chercher euh, sans… sans euh, je n'irais pas jusqu'à dire sans trop de problèmes, mais tu as, as effectivement une vraie équipe. Mais, Et, mais attends, pense, mais là, est, ouais. c est, c est, on, est, on est le 11 septembre. Ouais. Voilà, on est le 11 septembre. Les États-Unis viennent de perdre la Coupe du Monde. Ça fait un choc. C'est un jour très spécial là-bas pour plein d'autres raisons, évidemment. On est sur un truc… On va voir qui va aller loin en playoff et qui tiendra encore son engagement de Paris 2024. Moi, je pense que Donc, ces trois-là, s'ils ne sont pas blessés,
0: ils le feront, hein, honnêtement. Et je pense, ah, ça, oui. pour, pour aller plus loin, du coup, tu, dis, tu, tu commences à imaginer un peu les joueurs qu'il y a autour. Je pense vraiment que ces trois-là, vu leur notoriété, le leadership et le fait qu'ils sont un peu adulés euh, dans, des, dans, des, voilà, dans des proportions différentes, hein, c'est un peu des modèles pour plein de joueurs actuels, je, 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 me, je, je pense qu'il y a vraiment un scénario où tu as d'autres très grands joueurs peut-être un peu inférieurs en termes de notoriété, d'accomplissement, qui vont, qui vont vouloir les suivre. Et que ce n'est pas sûr que même Michael Bridges, dont je pense pourtant qu'il aurait vraiment sa place, des, des joueurs comme ça, je ne sais même pas si, si tout le monde décide d'y aller, s'il y a une espèce d'union sacrée, on y va Mais tous les gars. C'est ça. C est c est qui qui je, vais, je vais revenir sur l'article que j'ai écrit, c'était au début de la compète peut-être J'essaie de regarder, bah, 1er septembre, c'était il y a une dizaine de jours. Okay. J'ai pris vraiment, je précise bien que ce n'était pas la meilleure équipe sur le papier c'est à dire que c'est pas les joueurs au sommet de leur de leur art. ils y seraient ils y seraient pas si on prenait juste les plus compétitifs les moins blessés tout ça mais en gros j'étais parti sur en meneur curry donc il sera euh, possiblement j'avais mis Devin Booker parce qu'il peut jouer c'est un tout garde maintenant hein. on voit Phoenix il mène le jeu OK Après sur le troisième meneur j'imagine que s'il y a LeBron et tout euh, ils vont essayer il va peut-être vouloir aussi euh, ils vont peut-être vouloir des joueurs euh, qu'ils aiment bien ça peut être un Kyrie Irving moi j'avais mis Damian Lillard je sais qu'en FIBA c'est pas idéal il a, il a, il a pas euh, resplendi quand il est venu euh, et après il y a ce qu'on a dit, donc j'ai mis LeBron James Kevin Durant, euh, j'ai mis Jason Tatum parce que bon il aura 26 ans il sera logiquement encore un peu meilleur que ce qu'il a été et, et ce sera quasiment le plus jeune de l'effectif tu parlais tout à l'heure de Jimmy Butler en mode je suis sûr qu'il voudra pas venir je suis pas aussi sûr que toi moi mm. je, je, je pense pareil toujours dans cette idée, il s'en fout de la coupe du monde clairement, les, les compétitions euh, annexes je pense qu'il s'en fout mais euh, il a jamais. Euh... Enfin, il a été au JO 2016, mais le statut de butler, entre-temps, il a changé. Et je pense que ça ne lui déplaira pas d'être considéré de, de faire partie des superstars, parce que ce n'était pas le cas en 2016. Il est venu en joueur de complément, tu vois. Mm. Euh, et après, c'est là où c'est plus compliqué. Et on en avait déjà parlé ensemble. Je sais que vous n'étiez pas spécialement d'accord, mais je pensais aux deux Clippers, parce que, bon, ils sont blessés euh, les trois quarts de l'année. Mais je me dis que sur une saison où ils ne vont probablement pas aller en finale, où ils auront du temps de repos, où leur rôle dans l'équipe sera moins important s'il joue 15 minutes c'est bien et du coup c est, c est, pour moi je trouve que c'est jouable mais, mais Kawhi et Paul George en termes de notoriété de ce qu'ils sont capables de faire sur un terrain du fait que Kawhi, j'ai retrouvé un article d'il y a moins d'un an où il disait que ça l'intéressait de jouer les JO parce qu'il ne les avait jamais fait et qu'il n'a même jamais participé à une compétition FIBA bah, Kawhi 15 minutes bon on sait qu'il est capable d'être player Kawhi honnêtement. Hein, il a fait être le meilleur joueur
2: de Team USA.
0: Même. Ça, peut, ça peut aussi être le meilleur joueur de Team USA. C'est un joueur coup. je pense que ça, dans sa mentalité il est capable de le faire. Et Paul George, bah, c'est sa vie d'être numéro un bis presque. Enfin, c'est devenu... Euh, et il est capable de le faire euh, évidemment. Et pour terminer avec les Bigs, euh, Anthony Davis n'est pas très fiable, on le sait, mais je pense qu'il a, a un passé olympique aussi. Euh, Lebron sera là, je le pense, capable d'accepter de, de venir s'il est en état de le faire. J'ai mis Bama Debayo, parce que je pense que c'est le plus adapté. Il a un côté à la fois, c'est l'un des meilleurs bigs américains, peut-être le meilleur big dans un rôle un peu défensif, mais qui sait faire d'autres choses, playmaking, tout ça. Et, et j'avais ajouté Draymond Green parce que je sais pas, ça, il faut toujours un gueulard, un grognard dans, dans une équipe un peu dream team. Il, il faut un expérimenté, un mec fort en défense. Et, et je n'ai pas trouvé énormément d'autres personnes à l'intérieur. On pouvait penser à Zion peut-être, hein, mais c'est pareil, j'ai du mal à l'imaginer. Euh, venir ou être en, en condition pour venir. Donc voilà, ça ressemblait à peu près à ça moi, parce que j'imaginais qu'ils méritaient l'appellation Dream Team, pas juste une très
1: belle équipe. Hein. Parce que en fait, c'est deux choses ouais. différentes, je pense, entre. Bien les... sûr. Qu qu'est-ce qu qui serait une Dream Team et qu'est-ce qui serait la meilleure équipe pour pouvoir gagner voilà. les Jeux Olympiques Moi, je partais et... Dream Team. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est intéressant que tu cites tous ces noms-là parce qu'effectivement, on en revient à cette, cette question-là. Tu vois, quand on dit bah, si LeBron, Keddy et Curry y vont, ils vont attirer d'autres grands noms. Pense. Mais moi, moi je continue de penser que c'est pas la meilleure solution pour Team USA mmh. pour gagner les Jeux Olympiques et que tu ouais. vois un mec comme Michael. Par exemple, Jalen Brand que j'adore par, par exemple, mmh. j'aime beaucoup Jalen Brand dans un contexte Team USA si tu as déjà Tatum, que euh, tu as déjà LeBron, Curry et Booker, mais je préfère avoir Michael Bridges que Jalen Brown en fait. Mm. Je ne dis pas que Michael Bridges est meilleur que Jalen Brown, je ne dis pas que c'est un meilleur joueur, mais je pense qu'il est capable d'apporter plus de lions à un collectif et de jouer plus un rôle qu'un autre. Et même chose, tu vois, à, à la main, finalement, si tu euh, J'adore Damien Lillard et j'aime et j'adore des Booker aussi mais tu vois mmh. si tu dois avoir trois arrières je crois que je pré... trois meneurs je, je crois que je préfère que le troisième ça soit ça soit Tyrese Alibertone parce que quand il rentre sur le terrain il fait jouer toute l'équipe il donne du rythme il met la balle la balle là où il faut sans avoir forcément besoin de scorer et c'est là dessus en fait moi je reviens là je reviens à ça c'est là dessus où en fait là où je rejoins Antoine c'est je suis pas sûr qu'aligner les meilleurs noms euh, garantisse à Team USA de gagner comme c'était le cas par le passé parce qu'effectivement toutes les équipes ont progressé individuellement et collectivement et je pense que vraiment, Team USA doit s'efforcer de mettre sur le terrain l'équipe la plus talentueuse, mais complémentaire. Et, et parfois, ça sera la question, c'est ça qu'on va voir est-ce qu'ils seront prêts à sacrifier un nom clinquant pour mettre un joueur qui va être plus à même de jouer le rôle qu'on lui demandera de jouer dans, dans cette équipe Tu vois, quand. Effectivement, euh, euh, Paul George, tu dis, tu vois, je, je te rejoins, tu lui dis, oui, c'est le, le joueur 1 bis par exception, mais est-ce qu'il veut bien être le 5 bis, en fait, tu vois <rire> ouais. Que, que ouais, il a joué un rôle, mais c'était il y a longtemps maintenant qu'il a joué son rôle, d'ailleurs, ça ne lui a pas plu, parce qu'il s'est barré des spurs, c'est la dernière fois qu'il a, qu a joué un rôle, quand il était à, à Toronto, tout tournait autour de lui, quand, quand il est aux Clippers, tout tourne malgré tout autour de lui, il faut des joueurs, je pense, qui accepteront de jouer ces rôles-là, ouais, et même... Ouais. Euh, même chose, ah. moi j'adore Jimmy Butler, vous le savez bien, mais s'il y a déjà d'autres scoreurs forts établis devant, moi je crois que je préfère avoir un mec qui va, voilà, encore une fois, je reviens à Michael Bridges ou à Austin Reeves, qui mm -hmm. va pouvoir, tu dis, bah lui il ne va, va pas faire chier si un match il joue 10 minutes ou il joue 12 minutes et en même temps il va rentrer, il va faire pile ce dont l'équipe a besoin.
2: Après cela dit, la liste que tu as, euh, as énoncée est quand même assez impressionnante.
1: Si, mais... Si, ça. mais bon, il y a beaucoup de mecs. Euh, mais tu ah, crois je... que ça fonctionne Tu crois que ça fonctionne, Antoine, toute et cette liste
0: Moi je pense que ça fonctionne. Hein. Cette liste-là en spécifiquement Par contre, je... cette tactique de mettre que les superstars après, une fois une, après ces JO, ça ne marchera plus parce qu'il n'y aura plus des, des mecs transcendants type LeBron Curry. Et c'est là qu'on en revient au problème évoqué au départ. Hein. Moi, je pense je parle vraiment spécifiquement des JO. Je pense que là, cette équipe-là, avec des mecs, ce n'est même pas des Hall of Famers. C'est-à-dire c'est des, des top 10 all-time quasiment. Tu prends les trois qu'on a cités qui vont, a priori, qui ont l'intention de venir. C'est du, du top 15, top 20 all-time déjà. Encore, je vais, je vais large. Hein. Euh, mais sinon, en fait, je, je suis d'accord avec ce que, ce que vous dites, c'est-à-dire que ce pas la meilleure solution, ils gagneraient peut-être même mieux avec plus de marge en faisant des choix que tu évoquais, Théo, mais je pense que là, vu la dynamique, tu sais comment ils sont, enfin, c'est les Américains en termes d'orgueil, de... ils vont, je pense, vouloir, et les joueurs, ces joueurs-là en particulier, LeBron notamment, dire bah, « j'ai été au cœur d'une Dream Team », ils vont envoyer des émissaires à droite, à gauche, des figures marquantes, aller voir tel ou tel joueur qui serait un peu hésitant. Typiquement, un Butler serait hésitant, je suis d'accord, un Kawhi, peut-être même un Paul George. Je ne sais pas, je me suis fait un scénario dans ma tête où je, où je, où je les vois jouer la carte de l'Union Sacrée et de la Dream Team. Est-ce que ce sera le cas Je ne suis pas sûr. Est-ce que ce serait la meilleure solution Certainement pas, mais je pense que ça leur garantirait, et je, je, je suis peut-être trop optimiste pour eux, hein, je pense que ça leur garantirait encore une victoire de prestige, pas, pas plus.
2: Ouais non mais j'arrive à voir ton scénario hein. j'arrive à le capter de se dire bon allez là ça fait deux coupes du monde qu'on se fait torcher, ça commence à parler mal sur nous, il y a quand même Schroeder qui commence euh, à c'est une équipe qui <rire> qui gagne, tu vois. J'arrive à capter le délire de se dire oh, 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 oh quoi calmos qu tu vois, on remet les ponts de l'heure, je pense que ça serait que pansement sur une plaie énorme euh, gagner une... parce qu'au final que si les américains ils envoient cette équipe et qu'ils gagnent bah, en fait, tu te dis juste que c'est normal, quoi. Tu vois, il ouais. faut voir comment il gagne, tu vois. Et hum. tu le bronze, par contre le séisme s'ils y vont et ils perdent. Ah, ouais, et bah là, c'est Si les bron -il, il y va et qu'ils gagne pas ouais. Ou aux Jeux Olympiques, ouais, aux Jeux Olympiques, tu vois. Ouais, il... Enfin, bref, mais, mais moi, je suis en fait, je suis d'accord avec vous, parce que je suis d'accord avec pour moi, ta liste, j'arrive à voir le scénario. Est-ce que ça, tu vois, tu m'as demandé Théo, est-ce que je pense que ça marcherait? Je... je sais pas. Je... Euh... J'arrive pas à savoir, mais je me dis qu'il y a tellement de talent qu'effectivement, bon, ça, ça peut quand même, faudrait qu'il y ait une sacrée, je sais pas, faudrait que les Serbes aient une équipe de malades et qu'ils qu sachent comment jouer avec Jokic. Sinon, j'ai, effectivement, j'ai du mal à voir exactement qui les battrait. Mais, mais, sur... mais par contre, je suis aussi d'accord avec toi. Je me dis, tu prends la base que tu as citée là, sur les 12 noms, t'en gardes 7 ou 8 et tu mets 4 autres mecs autour et bah, ça peut être peut-être encore plus efficace. Ma, maintenant, voilà. Je, et il y a un autre truc aussi, et ça rejoint ce que disait Rudiger. Rudiger, il dit, ouais, la différence, et tu en as parlé, Théo, c'est les autres équipes, elles viennent. Les gars, c'est des morts de faim. Nous, on envoie des mecs qui ont été choisis. Euh, et il y a un truc avec les Américains, et je pense que Brandon Ingram est le symbole même de ça, c'est que les gars, ils viennent en vacances, en fait. Ils sont pas payés, parti USA tu vois. Là, eux, ce qui compte, et on remet à ce débat de World Champion. Qui compte, NBA, ce qui compte, c'est le titre NBA, c'est ce qui compte par-dessus tout. C'est pour ça que tu as toi-même dit Ouais, Curry, les Browns, effectivement, ils sont sur la fin de leur carrière, ils ont déjà gagné le titre. Ça, 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 ça a plus d'impact de venir au GIO, ça y est, c'est bon, ils peuvent se permettre de le faire. Mais sinon, les autres, souvent, des fois, ils viennent en vacances. Et, et combien de temps encore les Américains, ils pourront. Tu vois, donc, Paris, ouais, ça va peut-être en attirer certains, mais c'est pour qu'il y ait la moitié de l'équipe. Genre, Butler, il vient parce qu'il veut aller au Parc des Princes. Euh, <rire> tu vois, euh, <rire> genre, euh, euh, Butler, on sait pourquoi il est venu à Rio. Hein. Vous inquiétez pas de lui aider André Jordan, ils ont bien profité ça de Rio, là, on n'a pas de doute. Est... Là, je veux dire beaucoup de monde, beaucoup de monde sont enfin il y a beaucoup de monde qui est au courant de, de voilà de ce que faisait André Jordan et Jimmy Butler à Rio, euh, qui viennent à Paris, ouais pour la Tour Eiffel c'est cool, mais en fait les Américains ne peuvent pas se permettre de venir en vacances. Ingram, Ingram il est venu en vacances, Ingram il est venu en vacances littéralement là aux Philippines, et c'est sans doute pas le seul, tu vois. Euh... Faut il faut qu'il y ait des mecs un peu en mission aussi. C'est une
0: mission, ça peut être une mission, d tu sais comment ils vont, ils vont présenter le truc, genre mission d'ordre d'intérêt national, et euh... ah, tu sais, à l'époque de la Dream Team, c'était ouais. un, un contexte très différent, mais ils étaient allés voir individuellement les mecs dans leur environnement, les convaincre un à un presque, euh, qu'il fallait représenter au mieux, enfin, je, je, je les imagine totalement faire ça avec les mecs dont on a parlé, Butler à Paris, tu, tu l'as dit, la connexion qu'il a avec Paris, elle existe, et ils vont trouver des trucs pour chacun des joueurs, même que White, Paul George, je pense. Après, est-ce que ce sera exactement les 12 que j'ai dit Je ne pense pas, parce que c'est utopique pour plein de raisons. Mais, euh, mais je pense qu'on sera pas loin d'un truc qui, où l'appellation sera Dream Team. Après, on ne on sera peut-être pas tous d'accord sur est-ce que ça, leur, ça, ça suffira à gagner. Moi, je pense que si, parce que bah pour des raisons qu'on a évoquées aussi, hein, en termes de niveau individuel, certes, c'est des vétérans ils auront 40, 36, 34, 35. Mais bon, ils n'auront pas tout cet âge-là déjà. Hein. Les Bookers et tout, et tout mais ils seront encore bien. Mais surtout, c'est des joueurs tellement à part qu'ils sont encore au-dessus du lot à, à cet âge-là. Et s'il y a un minimum d'allant de, ouais, de, de, collectif, d'osmose qui serait, et je pense que ça peut se faire, bah je ne les vois pas perdre sur ces JO-là encore une fois.
1: Ouais, je ne dis pas que cette équipe ne peut pas gagner. Bien sûr que cette équipe peut gagner. Et bien sûr qu'en termes de talent, c'est monstrueux. Si tu me dis que la finale ou que chaque tour se joue comme des playoffs offs au meilleur de 4 matchs. Bien sûr que je vais te dire que ouais. cette équipe de Team USA va au bout. Par contre, c'est des voilà compétitions internationales, tu perds un match, tu perds le mauvais match, tu dégages en fait. Et moi, cette équipe, elle est super talentueuse, je ne dis pas le contraire, tel que enfin, l'équipe ah euh, ouais. tel que tu vois, cette Dream Team, entre guillemets, mais par contre, je ne suis pas sûr de voir l'osmose qu'il peut y avoir avec ce groupe en fait. Je ne suis pas sûr de oh. voir, regarde, 92, Dream Team, qui est-ce qui joue le rôle de, de co-capitaine et qui se met de côté quand il le faut Larry Bird de Magic Johnson. Là, là si, si tu prends cette équipe, tu dis c'est quoi l'équivalent de, de, de Magic Johnson oui, et Larry de Larry le, ouais. ouais. le Est-ce que Donc tu veux que ce soit eux qui se, mettent, qui se mettent en retrait dans cette équipe pour emmener l'équipe au bout Il ah, y a KD aussi, KD. Ouais,
2: bah, je... Si tu as, sont... en fait, as tous mes bookers au sommet de leur art, je pense que ça peut être les mecs forts, Si Curry, mais bon, c'est... Ouais. c'est une bonne question non non c'est vrai
0: c'est pas évident de voir Faut, les dynamiques euh, les statuts éventuels et tout. il y avait déjà des, un peu des guerres d'égo des statuts dans la Dream Team originelle hein. pas, ça a été très documenté mais il peut y en avoir mais je, je pense quand même qu'ils arriveront en bonne intelligence à trouver un fonctionnement ça va dépendre aussi du coach de Steve Kerr a priori c'est plein de choses comme ça qui feront que, que ça marchera ou pas mais par contre je re, pour revenir sur ce que tu as dit Théo Là, si c'est bien l'équipe que j'ai envisagée, ou pas très loin, à deux trois noms près, qui part, si ça ne gagne pas, même s'ils ont 40 piges, 36 piges, ce sera un séisme comme on n'a a jamais vu dans les compétitions internationales de basket, parce qu'il y a déjà eu des grosses déceptions avec Team USA, mais là, ce serait sans précédent vu les noms qui partiraient
1: après de toute façon ça sera jamais cette équipe parce que de toute façon Kawhi, Paul George et Anthony Davis pour qu'ils soient pas blessés à un moment de la saison prochaine et aptes à jouer en compétition ça. complète je veux dire c'est tombé c'est même pas c est c est même pas ça. un alignement des planètes qu'il faut là c'est je sais pas faut inventer un nouveau terme quoi c'est <rire> c'est plus c'est plus dur que de, que de gagner l'euro million d'avoir ces trois là ouais.
0: <rire> même juste ces deux là ensemble même juste même juste les deux <rire> qui pensent. mais c'est pour ça que mon scénario est un peu utopique mais j'essaie de me projeter dans un monde où il y a pas où ils sont même juste aptes à être des role players à avoir même un du lot de management, vu qu'ils aiment bien ça, hein, mais même, même pour 15 minutes, j'imaginais je, je, que c'était pas
1: infaisable. mais tu crois qu'un mec comme que comme, pardon, excuse-moi, après non, je te oui, laisse oui, la oui, parole, Antoine, oui, oui. un mec comme que, ouais, par exemple, je suis curieux en fait de, de savoir, vous, vous pensez que c'est le type de joueur qui peut accepter de venir l'été jouer 15 minutes par match bah, pour jouer en fait, derrière LeBron, Tatum et compagnie
0: Dans ce euh, qu'il qu a dit sur le, la, la volonté de vouloir participer au moins une fois au JO, j'ai l'impression qu'il est... S'il dit ça, c'est qu'il est capable de... C'est qu'il se pense capable... Euh, enfin, il est réaliste quand même, il sait, il, il connaît les statuts, euh, la hiérarchie des trucs. Même si, si ça a été, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être le meilleur joueur de la Ligue, je, je pense qu'il est capable. Je, 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 c'est peut-être naïf, mais j'ai l'impression que tous ceux que je t'ai cités, là, depuis tout à l'heure, limite, j'ai presque les, les seuls doutes que je peux avoir en termes d'ego, de, on va dire ça comme ça, mais c'est plus Tatoum et Booker, en fait. Et Booker a commencé à montrer que ça allait avec euh, Cady, avec qui est déjà, bon, lui, un personnage particulier euh, en lui-même, mais j'ai l'impression que ça pourrait le faire, ouais.
2: Moi, la de vraie question façon. que je me pose, c'est plutôt de savoir si Tatum, Durant, euh, Edwards y viennent déjà, est-ce que même Grand titre serait intéressé de prendre euh, Kowai Leonard, en fait
1: bah, C'est ce que je veux
2: dire. S'il y a déjà Lebron, Durant, euh, Tatum... C'est
1: euh, bah, si pas qu'on est sur la question de, savoir de ça, si tu veux les plus grands noms, ouais. ou si tu veux créer un truc... Euh cohérent en fait. C'est ça, je pense. Là. Mais aussi, Donc,
2: Ce qu'ils appellent, eux, plus grand nom, là, on a... Et finalement, et il y a beaucoup de par de statut, mais eux, en fait, ça sera plus le meilleur joueur. Le statut retenu numéro un, ça sera le meilleur joueur, la meilleure individualité. Est-ce que... Enfin, est-ce que s'il y a déjà Tatum, Brown, euh, Kevin Durant... Après, moi, honnêtement, hein, tu prends juste Curry, Kevin Durant, LeBron, tu rajoutes Booker, Tatum, je me dis qu'effectivement... Euh, c'est dur d'arrêter cette équipe, tu vois. pour le player autour. En va, tout cas, pour 2024. Pour 2024, voilà. je me dis qu'effectivement, il y, y a beaucoup de talent euh, à voir quelle sera la concurrence. Je suis un peu comme toi, Théo. Je ne vois pas une espèce de super euh, powerhouse euh, européenne pour l'instant qui, qui serait suffisamment prête à temps pour aller vraiment rivaliser avec cette équipe des États-Unis. Mais pour moi, euh, moi je vais, le problème, je le vois plus loin que 2024. Je le répète, pour moi, c'est juste si c'était le cas, ce serait juste un pansement. Et, et je vais parler un truc dont tu voulais parler je vais venir sur le Canada tu voulais qu'on parle un peu du Canada ouais. je me dis que sur, si, on est, si on essaie de se projeter ok peut-être qu'en 2024 les Américains ils vont gagner, ils vont avoir euh, les Curry, les Durant, les Lebron, tout ce que tu veux mais j'ai l'impression que le Canada a aussi un vivier plus petit et que c'est presque à son avantage d'avoir un vivier plus petit c'est que déjà les Canadiens, il y a un style et un style de formation, de toute façon ils se sont formés aux états unis donc il y a une formation similaire Donc aussi bien pour les points forts que pour les points faibles mais du coup, il y a aussi de plus en plus de super talents qui se développent. Euh, je pense que là, Chez, il est en train d'ouvrir une autoroute au Canada pour le basket. Je pense que, voilà, on a vu Chez Sharp, c'est peut-être un, un joueur qui a fort potentiel. Bénédicte Mathurin, des Canadiens qui seront draftés dans les trois premiers, euh, je pense qu'il y en aura euh, peut-être bientôt chaque année. Ouais. En tout cas, une année sur deux. Ce n'est pas, pas improbable que dans. Ou peut-être top 5, je vais élargir à top 5. Ce n'est pas improbable que bientôt, dans le top 5 de chaque draft, il y ait le meilleur Canadien euh, de l'année. Enfin, le meilleur Canadien de la génération en question. Donc, il y a un vivier qui se développe. Et eux, la, la, la différence, entre guillemets, c'est que, comme tu as dit, il y a déjà une hiérarchie. En plus, leur locomotive, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il est peut-être même plus armé pour être MVP que certains des Américains qu'on a cités. Et, et en, plus, en plus de ça, le fait que le vivier soit plus petit, tu as une continuité de, qui est presque de fait. C'est qu'à partir du moment où ces mecs-là, ils commencent à jouer ensemble, ça sera plus ou moins, contrairement aux États-Unis, ça peut être la même équipe sur chaque compète ou plus ou moins la même équipe. Et que du coup, tu as un, un vécu collectif qui se crée, un vécu commun, euh, pas que sur le terrain, aussi en dehors, et que tu as une meilleure compréhension des règles. Tu vois qu'il y a tout un truc, une continuité qui fait que tu peux être à la fois à cheval, tu peux être vraiment le juste milieu entre, guillemets, entre le, le, le pont entre Team USA et les équipes européennes alors sans doute un peu plus proche de Team UFC quand même, je pense que les pros, elles, ça restera des caractéristiques similaires à Team UFC, mais tu peux avoir une armada qui, là aussi, peut vraiment mettre à mal le, euh, les Américains si les Américains ne euh, développent pas de, des espèces de superstars absolus et qui restent sur la même logique euh, sur le futur. Bah, je me dis, bah, les Canadiens, ils les ont déjà battus cette année, mais en fait, ils peuvent continuer à les battre euh, compète après compète.
1: Mais je, je suis complètement d'accord, parce qu'en plus, c'est une équipe qui est jeune, en fait, cette équipe du Canada, et qui a vécu un, très, un truc très fort cette année, en fait. Parce qu'en fait, non seulement ils ont gagné, mais ils n'ont pas tout gagné. Donc c'est-à-dire que tu as, 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 as vu ce qui fonctionnait, tu as vu ce qu'il fallait faire pour gagner et en même temps, tu restes sur ta fin parce que tu dis, ah, on aurait pu être champion du monde quand même. Je pense que c'est ce que dit le Canada, quoi. Ils disent, on est parti, on est passé un match de pouvoir. Euh, voilà, on aurait vraiment pu être champion du monde. Faut qu'on revienne et qu'on se donne. Et en plus, c'est intéressant de voir que malgré tout, Jamal Murray a fait, avait fait partie du camp d'entraînement euh, euh, du Canada, même si, et voilà, on n'était pas du tout étonné de le voir euh, déclarer forfait euh, vu la longue saison de, que, que Denver venait de signer. Mais je me dis, bah, finalement, tu rajoutes euh, Jamal Murray dans cette équipe. T'es pas obligé de faire beaucoup de place en fait Il va, il va, aider, il va, il va trouver son fit euh, parfaitement Ça leur donne un deuxième playmaker de, de très haut niveau Parce qu'ils ont déjà en fait tout le reste de joueurs de es comme à un on disait Brooklyn bon, Brooklyn ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout ce qu'il faut Il manque juste euh, les deux meilleurs joueurs en fait Donc eux ils ont déjà ché Mais il y a la place pour un deuxième meilleur joueur en fait Ils ont déjà tous les, tous les, tous les roleplayers qui savent jouer ensemble à, à perfection Le jeu est basé sur une grosse défense Et même si tu fais aussi revenir Wiggins C'est aussi un mec qui a appris à jouer un rôle qui est avant tout un fort défenseur, donc qui va coller parfaitement avec déjà ce, qui est, ce qui est déjà en place aujourd'hui. Et je pense effectivement que, que le Canada est vraiment flippant dans, dans, de, quand, quand tu mets tous ces trucs bout à bout, parce que c'est une équipe qui est encore jeune pour ne pas avoir atteint le, le, son, son summum. Je pense que vraiment, l'avenir est, 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 est vraiment radieux pour, pour, toi, pour le Canada. Les
0: les, surtout avec les scoreurs dont parlait Antoine, tu as du Shaden Sharp, du Bénédicte Mathurin, et, et, et d'autres, voilà, c'est le plus gros vivier hors américain maintenant. Euh, en, en NBA et euh, ouais, ouais je les vois je les vois totalement devenir une équipe incontournable euh, euh, mais mais pour 2024 même j'essaie de prendre mmh. le meilleur scénario pour tout le monde où, euh, où, où les joueurs majeurs sont tous euh, euh, volontaires pour venir et, et sont tous aptes à participer je je, je maintiens que l'équipe que peuvent envoyer les États-Unis sera sera supérieure même si c'est un dernier baroud et que derrière c'est derrière, derrière c'est catastrophique et qu'il faut tout repartir et qu'ils ouais. vont peut-être plus rien gagner pendant 10 ans quoi.
1: je ouais. Mais voilà, c'est ce que je pense, en tout cas. C'est vraiment tout ce qu'on ce, ce qu appelle par supérieur, parce qu'en fait, tu vois, je, je, cette équipe du Canada, imaginons que tu rajoutes, effectivement, Jamal Murray et Andrew Wiggins, par Grand, exemple. Pour Brandon te... Clark,
2: tu peux voilà. Voilà. Brandon Clark Et, et, nom tu, aussi. et tu mets avoir voilà, un comme,
1: comme Mathurin ou Sharp, tu sais, en septième homme, tu dis, il va rentrer défendre dur et puis va, il va faire des interceptions et les mettre de dunk. En fait, je pense qu'il y, y a quand même déjà un fonds de jeu qui est en place qui, moi, me donnerait plus de... Je me, je, je... C est, c est, cette équipe-là, moi je la verrais pouvoir taper une, une Dream Team, entre guillemets, composée uniquement des meilleurs talents améri américains, mm -hmm. sans soucier de, de la cohérence et de la complémentarité. En fait. C'est
0: très possible qu'on voit ça, hein. c'est un scénario mm -hmm. qui est tout à fait possible. Hein. Parce que je vois à la fois les Canadiens se dire, regardez les gars, il nous manquait un hein, ou deux joueurs, venez, venez jouer avec nous, c'était cool quand même, vous avez vu. Et en même temps les Américains dire... Oh, Oh fuck, on, envoie te, on prend tous les gros noms, on fait une dream team et peu importe la cohésion et on y va. C'est un scénario qui pourrait très très bien se voir au JO, à mon avis.
2: Ce sera un match très intéressant. Après, je pense effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu fais une série au meilleur des 4-5 matchs, je pense mmh, que les Américains, de toute façon, ils gagnent chaque compète. Là, là, je reviens à. Faut... Je tiens quand même un peu à nuancer mes propos parce que je veux pas que ça soit perçu comme non, mais les américains c'est fini, c'est plus au sommet du basket mondial. Je pense que les... si les championnats du monde c'était effectivement comme des playoffs avec chaque série, les américains ils gagnent chaque compète en fait. Et tu les bats pas, tu les bats, tu, les... tu peux les battre sur un match, sur deux matchs, tu les bats pas sur cinq matchs parce qu'ils apprennent à te connaître. Ils... enfin au bout d'un moment, ils finissent par le, le talent fait la différence. Les... les canadiens sur un match, oui, effectivement. Ce qui serait intéressant en plus, c'est que je pense que les Canadiens, ils auraient très faim de battre les États-Unis en fait. Peut-être plus que l'inverse. Après, il faudrait voir à quel niveau ils se jouent, tu vois. Euh, je ne suis pas en train de te dire que je suis plus mesuré que Théo quand même. Je, suis, je pense quand même que s'il y a vraiment l'équipe dont parlait les chats, il y a avec des petits mix, je ne vois pas une équipe les prendre. Mais les Canadiens avec des joueurs jeunes, très athlétiques, capables de défendre sur du Curry, sur, 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 du, sur du Durant, sur du LeBron, en plus des adversaires qui connaissent bien, un basket similaire, mais en plus frais et en mieux hiérarchisé. Parce qu'en fait, les Canadiens, ils peuvent aussi envoyer 12 joueurs NBA. Mais la mmh. différence, et c'est ce que tu notais tout à l'heure, eux, il y aura 12 joueurs, mais avec un rôle défini pour chacun des 12. Quoi. Donc, il n'y aura même pas de question à se poser. Brandon Clark qui rentre, OK, moi, mon rôle, ça va être de faire ça. Et on l'a vu, en NBA, c'était une force pour le 8. Et le hit a renversé des, des équipes a priori plus talentueuses. Ça pourrait être un peu le même principe. De, bah, on a notre Jimmy Butler, c'est chez lui de toute façon, il va nous sauver parce que parfois il va mettre 16 points en 3 minutes. Et derrière Dylan Brooks, on sait qu'il va défendre sur machin et il va le rendre fou. On sait que Nickel Alexander Walker, il va rentrer, il va mettre ses 4-3 points. On sait que Luke Dort, il va défendre sur machin et il va le rendre fou. Enfin, tu vois, il y a pareil si tu as Wiggins, Barrett. On sait que Barrett, dès que la pression sera trop sur surché, bah, voilà, c'est Barrett qui, d'un coup... Euh, il va se réveiller, tu vas dire, ah oui, c'est vrai, il existe. Enfin voilà, il y a Kelly Oubré, il va martyriser des intérieurs plus forts que lui, juste parce qu'il est plus parce malin, à provoquer plus trois, fautes, ouais, voilà. trois fautes
1: fantômes en, en 27 et, secondes. Et, 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 Donc, oui, et Olinique, hein, tu veux dire,
2: c'est ça Oui, Kelly Olinique. Donc je suis d'accord de dire que le Canada, effectivement, a, a des atouts. Et, et voilà, et encore une fois, j'insiste là-dessus, surtout sur le futur, en fait. Surtout, je me dis que si on garde la même trend, s'il n'y a pas un espèce de, de, de virage qui est opéré, j'ai l'impression que le basket américain descend lentement quand les autres montent voilà, et qu'il y a un moment où la bascule risque de s'opérer, elle s'est peut-être même déjà opérée.
1: Eh ben, on va, je vous propose qu'on qu s'arrête là-dessus parce que c'était vraiment intéressant de discuter de tout ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce, de ce dossier. Est-ce que vous pensez que si euh, Team USA se contente entre guillemets d'envoyer les, les, les meilleurs, enfin les plus grands noms, les, les stars les plus, les plus euh, identifiés, est-ce que ça peut suffire ou est-ce que vous voyez d'autres solutions euh, Nous, on sera intéressés d'avoir de, de, votre avis là-dessus. Euh, comme Chai vous le disait ce matin dans le CQFR, CQFR toute la semaine, Late Session demain soir. Euh, le reste de l'actualité, les débriefs, les analyses, vous les trouvez sur Basket Session. Et puis nous, on vous dit à très vite. Ciao. Ciao.
0: Ciao.